0: ¿Qué tal? Soy Miguel Zúñiga, emprendedor, director, ingeniero, conferencista con más de 18 años de experiencia en tecnologías. He dado conferencias en Asia, Europa, Norteamérica y trabajado para empresas como General Electric, GlaxoSmithKline, Electronic Arts, PayPal, eBay, Symantec, entre otros. Hoy estoy aquí para guiarte a ti como empresario en el camino que debes de tomar para llevar a tu negocio a dar el siguiente paso tecnológico. Cloud Latino es traído hasta ustedes por DemiOps. Si tu empresa desea implementar tecnologías cloud, Edge, Internet de las Cosas, tener tu sistema, aplicación o sitio web en la nube, DemiOps tiene la tecnología para ti. Bueno, bienvenidos a este tercer capítulo de Cloud Latino. En esta sesión veremos lo que es Plataforma como Servicio. Entremos de hecho a ver qué es Plataforma como Servicio. Como ya hemos mencionado en los podcasts anteriores, plataforma como servicio es uno de los tres tipos de cloud que hay actualmente afuera en el público y es, se puede ver como que es la segunda capa de cloud. Si recordamos de nuestro podcast anterior, infraestructura como servicio era la primera y la base encima de ella se crea o se forma plataforma como servicio, el cual Da ventajas y desventajas al mismo tiempo, pero está un poquito más enfocado en lo que es el software en sí. Ahora volvamos a lo que es plataforma como servicio. Como lo mencioné, es la segunda capa de cloud de los tres tipos de cloud que hay. Uh, el proveedor cloud entrega una plataforma al cliente, no entrega infraestructura. La infraestructura es manejada por el proveedor cloud, completamente escondida, transparente, sin que el cliente se dé cuenta. Puede estar en cloud públicas, privadas e híbridas y sobre todo uno de los grandes beneficios de cloud de plataforma como servicio es que es agnóstico al sistema operativo. ¿Qué quiero decir con esto? Significa que si ustedes van a cloud a utilizar una plataforma como servicio, ustedes no tienen que preocuparse por la infraestructura, como ya lo mencioné, el proveedor se encarga de mantenerlo arriba ustedes nomás se encargan del software que van a correr encima no tienen que estarse preocupando por dónde está debido a que la mayoría de las cloud públicas ofrecen algún tipo de plataforma como servicio las cloud privadas también tienen su plataforma como servicio y lo que es ahorita mejor de cloud es tener cloud híbridas en donde puedes sacar tu software y correrlo sobre la plataforma como servicio dentro de tu cloud privada y simplemente con dos tres clics tenerlo corriendo en tu cloud pública también al mismo tiempo ahora ser agnósticos al sistema operativo se refiere a que no importa realmente si tu software o tu sistema que diseñaste lo has diseñado en para windows o para unix si está corriendo en java o si está corriendo en C Sharp o si está corriendo en dotnet o si está corriendo en ruby en python todo eso es completamente transparente lo único que haces es agarrar y pasarle a la plataforma, el software que vas a ejecutar, el programa que acabas de escribir y esta misma se encarga de poder agarrar y correrlo sin ningún problema. No tienes que estar checando qué versión de Linux o qué tipo de Windows está funcionando en la infraestructura. Todo esto es completamente automatizado y transparente para ti. Ni siquiera te das cuenta en sí, plataforma como servicio se enfoca más en lo que es el software que vas a correr qué tanta memoria necesitas, qué tanto CPU necesitas y qué tanto espacio necesitas, sin estar hablando de necesitas tantos servidores, necesitas tanto uh, de redes, necesitas tanto eso, no completamente transparente para el usuario. No hay necesidad de estar hablando de infraestructura, por ende uh, se, es una plataforma. Ahora las plataformas como servicio pueden agarrar y abarcar muchos recursos o pueden que no abarquen nada. Todo depende de tu software si tu software es capaz de agarrar y correr con 2 GB de RAM, con eso es más que suficiente, la plataforma como servicio te da eso, si después haces una actualización y tienes que agarrar y utilizar ahora 16 GB de RAM la plataforma como servicio es elástica suficiente, por ende es la segunda capa, debido a que corre sobre infraestructura como servicio y detrás de todo esto, plataforma como servicio hace todas las peticiones a la capa de infraestructura como servicio para agregar más hardware, para agregar más espacio, para agregar más CPU, para agregar más memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sigamos en el para qué nos sirve como empresario, para qué me sirve. Pues vamos a tomar cuatro puntos importantes del por qué te sirve y por qué también debes de considerar una plataforma como servicio. Primero que nada agiliza el desarrollo de sistemas, te permite agarrar y simplemente decirle a tu desarrollador, oye, ¿sabes qué? Dame la versión 1, no importa, no te estés preocupando por qué tanta memoria utilizas, no te estés preocupando por si tenemos servidores o no, no te estás preocupando por el sistema operativo, simplemente agarra y desarrollalo. Y en cuanto tú ya tienes tu software, cuando tú ya tienes tu código, en cuanto tú ya tienes tu sistema, vas a plataforma como servicio y lo puedes probar instantáneamente, sin necesidad de saber absolutamente nada de infraestructura lo cual hace que esta vez en lugar de estarte enfocando en infraestructura, pues te enfoques en tu sistema. Por ejemplo, si es un sistema de pagos lo que estás ofreciendo a tus clientes, no tienes que estarte preocupando por la seguridad, no tienes que estarte preocupando por las redes, no tienes que estarte preocupando por si está altamente disponible. Tú te enfocas simplemente en lo que es tu sistema, lo que es dar un buen servicio de sistema de pagos a tus clientes, que tengan todas las características que ellos buscan, que te acepten todas las tarjetas de crédito, que te acepten todas las formas de pago, que puedan dar una buena contabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. También, otra razón del por qué te sirve o para qué te sirve es porque permite a una empresa desarrollar sistemas sin necesidad de mantener la infraestructura. Y esto es muy importante debido a que a veces tener tu propio hardware requiere muchísima inversión. Sin embargo, en una plataforma como servicio, como el principal forma de pago es por uso o por la cantidad de horas de CPU, de memoria y de espacio que estás utilizando, puedes agarrar y sacar un producto o la primera versión de un producto o un concepto de prueba en unos cuantos días ponerla a funcionar y te olvidas de mantener servidores te olvidas de las redes te, ol te olvidas de seguridad de todo lo que es que requiere muchísima configuración de todo lo que es el hardware te olvidas de eso simplemente te encargas de como dije anteriormente tener tu sistema tenerlo preparado organizarlo empacarlo y ponerlo en la plataforma como servicio no tienes que estarte preocupando de si la versión del servidor de HP funciona o si el disco duro te falló. Nada, absolutamente nada de eso. Y otra razón del por qué es importante es porque soporta múltiples lenguajes de programación. Como mencionamos ahorita, es agnóstico al sistema operativo. También es agnóstico a los lenguajes de programación. En la actualidad, lo que es contenedores, que hablaremos mucho más adelante en otro podcast, permite simplemente empacar cualquier tipo de sistema. No importa si es Java, si es C, si es Visual Basic, si es .NET, si es cualquier tipo de lenguaje de programación que eso sea que hayas oído por ahí, te permite agarrar, empacarlo incluso con las bases de datos, con si es la Microsoft SQL o si es MySQL o si es Oracle, te permite todo empacarlo y tú simplemente pasas a la plataforma como servicio y lo ejecutas. No importa en qué lenguaje esté. La plataforma como servicio es agnóstica al sistema operativo debido a que no sabes en qué está corriendo y agnóstica al lenguaje de programación porque te va a ejecutar cualquier tipo de sistema que hayas construido. No importa si utilizas un solo lenguaje para escribirlo todo o si utilizas múltiples lenguajes para escribirlo todo. Al inicio la plataforma como servicio era específicamente para un tipo de lenguaje, por ejemplo, que es de Beanstalk, de Amazon, era solamente para Java. Pero eso ya quedó hace muchos años atrás. En la actualidad las plataformas como servicio te permiten correr cualquier tipo de sistema escrito en cualquier tipo de lenguaje. Hasta en los más nuevos sin la necesidad de que tengas alguna restricción porque tienes que escribirlo solamente en C, porque tienes que escribirlo solamente en Java, porque es solamente para Windows. Absolutamente ninguno de esos problemas. Entonces te da una mayor variedad de opciones debido a que puedes ir a Internet y, como quien dice buscar qué es lo más barato, el lenguaje de programación o cuáles son los que tiene la mayor cantidad de ingenieros disponibles o cuál es lo que está de moda y simplemente utilizarlo en ese momento para construir tu sistema y luego poderlo tener corriendo en lo que es la plataforma como servicio. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las ventajas y desventajas de la plataforma como servicio. Entre las ventajas tenemos, otra vez como lo mencioné, el cobro por los recursos utilizados o por los recursos que estás utilizando, como lo que es memoria, espacio, CPU. Uh, usualmente la red no se cobra excepto en algunos proveedores de cloud que te cobran porque tanto estás transmitiendo, pero la mayoría de las plataformas como servicios se enfocan solamente en memoria, espacio, en el CPU que estás utilizando o cuántos procesadores necesitas. O por ejemplo, si necesitas que tu sistema corra en paralelo o o que ejecute varias acciones al mismo tiempo en lugar de tener un cpu puedes agarrar y decirle sabes que resérvame para mi sistema 10 CPUs y la plataforma como servicio se encarga de ponerlo otra de las ventajas es las empresas sin departamento de tecnología de información pueden crear sistemas muy complejos porque digamos que eres un startup eres una empresa nueva como vas a sacar una nueva aplicación y en mi teléfono puedes poner que vas a estar planchando a domicilio o que vas a estar lavando ropa este, a domicilio y toda la gente entra ahí y te dice qué tanto, dónde la vas a recoger, que, cómo la vas a planchar o qué sé yo, etcétera no Entonces ya no necesitas tener un departamento de tecnología de información que te diga, oye, necesitamos tantos servidores, necesitamos cablear, necesitamos agarrar y poner una wifi, necesitamos poner esto. No, simplemente puedes decir, ok, necesito un programador un desarrollador de sistemas y porque lo quiero en tal lenguaje o porque necesito un desarrollo en sistemas que me haga una aplicación para iphone o para android y que me haga el sistema y con esto ya voy a tener más que suficiente para iniciar ¿por qué? porque te va a crear tu sistema y tú simplemente le vas a decir a tu proveedor cloud sabes qué aquí está mi software córrelo en tu plataforma como servicio con estos requerimientos. Necesito 12 CPUs, 10 GB de memoria y 300 MB de disco para guardar todos los datos de mis usuarios. Listo. Así de sencillo queda. Entonces esto permite a las compañías tener otra ventaja, que es enfocarse en el sistema y en su negocio y el software que van a estar utilizando o cómo va a funcionar el sistema en su negocio y olvidarse de todo el hardware. De todo lo que es configuraciones, compra, venta, cualquier tipo de cosa. Te olvidas del hardware. No lo necesitas. Ya no es necesario. Necesitas hardware si deseas tener tu plataforma como servicio personal dentro de tu cloud privada. Pero si no necesitas eso, puedes simplemente ir a cualquier proveedor de cloud pública. O si alguien más tiene una cloud privada, puedes agarrar y decirlo. Y sabes qué, ahí te voy a poner mi sistema corriendo. Entonces no tienes ningún problema. Y la otra ventaja que es muy importante, que así como es agnóstica al sistema operativo, agnóstica al tipo de lenguaje de programación que estás utilizando, es también agnóstica al tipo de cloud. ¿A qué me refiero con esto? Una plataforma como servicio te va a correr igual en una cloud privada o en una cloud pública. Sin importar dónde estén. Que sí, cada proveedor cloud tiene su propia implementación, efectivamente. Pero al final de cuentas, todos te van a aceptar el mismo tipo de contenedores, el mismo tipo de archivos para poder agarrar y ejecutar tu sistema. Quizás la forma en que le dices al proveedor cloud, oye, ¿sabes qué? necesito tres CPUs y 5 GB de memoria quizás sea de una forma y para Amazon AWS sea diferente y para Microsoft Azure sea diferente. Quizás eso le varíe, pero al final de cuentas, memoria es memoria, CPU es CPU, espacio es espacio. Entonces te permite tener sistemas que son multicloud y que pueden correr en cualquier parte, pero como todo tiene Dos lados, el otro lado de la moneda son las desventajas. Y como ya le acabo de mencionar, cada proveedor cloud tiene su propia implementación. A lo que me refiero es de que un proveedor cloud puede decirte, ¿sabes que Estos son todos los comandos que necesitas para poder utilizar mi plataforma como servicio. Hay otros que te dicen, oye, ¿sabes que Estos son los otros comandos que necesitas para mi plataforma como servicio. Hay otros que te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo nomás te voy a poder agarrar y dar soporte para MySQL o te voy a dar solamente soporte para Microsoft SQL o te puedo dar soporte solamente para Oracle. O sabes que yo puedo agarrar y darte soporte para aplicaciones en Java y te puedo dar soporte para aplicaciones en PHP, pero no en Ruby y en Python. Pero como te digo, cada proveedor tiene su propia implementación. La otra desventaja es que estos proveedores cloud no te dan acceso a la infraestructura. Esto es completamente fuera de tu alcance. No hay forma de que tú entres en la infraestructura de la plataforma como servicio. Está fuera del alcance de los usuarios. No te van a decir oye, sabes que hubo un pequeño error y que tú puedas decirle sabes, ah, dame acceso a tu servidor para ver qué onda, qué pasó, si el CPU tuvo un problema, si el disco duro falló. No te van a decir absolutamente nada de eso. Nada es completamente fuera del alcance de los usuarios. Entonces tiene sus pros y sus desventajas eso, porque en cierta forma te vas a quedar con que falló la plataforma en caso de que falle y no tengas alta disponibilidad, pero el proveedor cloud te va a decir a su manera qué es lo que está pasando. Y lo último es que la mayoría de las plataformas como servicio están enfocadas en aplicaciones web y de internet. ¿A qué me refiero con esto? A que si tú tienes en tu empresa un sistema contable que tiene que correr, que correr en windows y lo accesas por tu red local o lo accesas por otro cliente ahí realmente eso no te va a dar mucho o si compartes archivos con es de un folder a otro de una computadora a otra en windows una cosa así eso no te va a dar no te va a servir plataforma como, como servicio para esto plataforma como servicio está diseñada para aplicaciones web y aplicaciones de internet que puedes también compartir cosas como en google drive por internet en, en microsoft one drive también que puedes agarrar y tener sistemas contables en internet también definitivamente pero tiene que ser todo enfocado hacia eso hacia un tipo de sistema en donde tienes un cliente y un servidor puedes tener en tu computadora en tu laptop al cliente o el software que se conecta a tu plataforma como servicio y accesar el sistema desde allá o que se conecta a tu sistema directo que está corriendo en la plataforma como servicio en fin, estas son unas pequeñas ventajas y desventajas, hay muchísimas más, ahora bien ¿cómo utilizamos plataforma como servicio en DemiOps? primero que nada, la plataforma como servicio que utilizamos se llama Continuous y maneja absolutamente toda nuestra plataforma como servicio provee integración y entrega continua, un podcast más adelante hablaremos de lo que es eso, pero en pocas palabras te permite tener actualizaciones y pasar actualizaciones a todos tus sistemas o a toda tu plataforma como servicio y a todos tus clientes sin que se den cuenta. Completamente transparente para ellos. Así como si fuera una aplicación en la app que Apple te dice, oye, ¿sabes qué? Tengo un nuevo, una nueva aplicación ahí te va y te los actualiza sin que te des cuenta. Absolutamente así pasa, pero con tus sistemas en general. La otra ventaja que tenemos de Continuous es que es multi-cloud y lo tenemos corriendo en cloud pública, privada y en híbrida. A lo que me refiero es de que podemos controlar cualquier sistema en cualquiera de los tres clouds, sin importar dónde estén y sin importar qué. Que proveedor de cloud pública sea actualmente soporta lo que es Microsoft Azure, Amazon AWS y Google Cloud. Incluye también la administración del hardware automática para que sea transparente para el usuario. A lo que me refiero es de que la plataforma como servicio de DemiOps te va a controlar el hardware por ti automáticamente te configura todo para ti sin que tú te des cuenta sin tener que saber de redes de servidores de seguridad de cortafuegos de nada automáticamente lo hace para ti simplemente te dice está listo el sistema dame el software dame tu aplicación Java dame qué es lo que va a correr encima de esto y por último es que como todo está al filo y a la punta de la tecnología te permite manejar contenedores y servidores virtuales Puedes utilizar la plataforma como servicio y tener una aplicación en un sistema Windows o en un sistema Linux sin ningún problema o utilizar contenedores y pasar la aplicación de un sistema a otro, de un sistema operativo a otro sin tener ningún problema de oye, será compatible, oye, qué versión de Linux es, oye, qué versión de Windows es. Absolutamente nada. Entonces es una muy buena opción para probar plataforma como servicio. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Cloud Latino. Espero haya sido de su agrado, pero sobre todo que les haya podido informar de la mejor manera en que pueden implementar la tecnología en su empresa. Recuerden, solo el avance tecnológico nos podrá llevar a la siguiente frontera. En nombre de todo el equipo de Cloud Latino, mi nombre es Miguel Zúñiga y espero tengan una buena semana.